0: Bekanntlich lacht ja derjenige am Schluss am besten und in Bezug auf SEO möchte ich eben derjenige sein, der am Ende lacht. Willkommen zum Business Puzzle Podcast. Hier erfährst du, wie deine Website zur echten Wertanlage für dein Business wird. Am Mikrofon Philipp Bachmann. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Business Puzzle Podcasts. Heute möchte ich mit dir über meine persönliche SEO-Philosophie sprechen. Für alle, die ganz neu mit dabei sind, SEO, das bedeutet Suchmaschinenoptimierung, hat zum Ziel, bei Google und auch bei anderen Suchmaschinen vorne mit dabei zu sein. Und heute eben geht's darum, mal, ja, wie ist eigentlich meine Einstellung, wenn man frisch beginnt mit SEO und sich in der weiten Landschaft des Internets mal sich mit dem Thema beschäftigt, dann wird man schnell merken, dass da schon fast Politik betrieben wird, was das Thema anbelangt. Es ist heute ja doch es ist gerade aktuell wieder eher schlimm, ja, es ist mal mehr mal weniger, also es gibt es gibt eigentlich zwei Lager und da komme ich gleich dazu. Was ich damit meine und diese zwei Lager, ja, diese Diskussionen, die laufen schon seit ja seit 15 Jahren äh, erlebe ich die mit ja manchmal mehr, manchmal weniger. Du wirst schnell merken, ich gehöre ganz klar ins eine Lager und äh, dazu stehe ich auch und sei hier schon mal erwähnt, also falls du Interesse hast am anderen Lager. Dann bist du bei mir komplett falsch. Ich habe mich vom anderen Lager längst verabschiedet. Ich gebe zu, ich habe auch schon mit, ja, ich sag mal Möglichkeiten und Methodiken vom anderen Lager ausprobiert, einfach aus Interesse. Ich mache das auch aktuell. Ja, auch aktuell äh, probiere ich aus, aber rein von der Philosophie gehöre ich ganz klar ins andere, ins eine Lager. Und jetzt, um was für Lager geht's eigentlich? Nun, viele wollen, möchten gerne äh, sich die Arbeit, die große Arbeit ersparen und versuchen, den äh, Algorithmus von Google zu knacken. ja Also, die gehen SEO im Prinzip mit der Philosophie dran, oder ich versuche herauszufinden, wie funktioniert denn eigentlich der Algorithmus von Google und dann mache ich genau das so, dass ich dann eben gemäß diesem Algorithmus vorne mit dabei bin. Und du merkst schon, bei diesem Vorgehen ist der Algorithmus im Zentrum. Es geht nur um den Algorithmus, es geht um nichts anderes. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu ähm ja, scharf getrennt. Es gibt viele auch, die das mit berücksichtigen. Ich auch, natürlich. Aber was ich eigentlich sagen möchte, es ist eben, es gibt wirklich ein breites Lager, die schon seit vielen, vielen Jahren nur äh, sich darauf stürzt, was funktioniert jetzt gerade, um den Algorithmus zu knacken, oder? Also man macht die Website so, dass sie in den Augen des Algorithmus eben nach vorne gehört und eben nicht für den User nach vorne gehört. oder? Und Das ist das andere Lager. Das andere Lager sagt sich, nun, schlussendlich machen wir das Ganze ja nicht für einen Algorithmus, sondern wir machen das für den User. Und dieses Lager wiederum, zu dem ich auch gehöre, die fragen sich, was braucht es, damit meine Website es verdient, vorne mit dabei zu sein. Die stellen sich eben nicht die Frage, oder was muss ich jetzt da tun, damit der Algorithmus mich äh, vorne platziert, sondern die fragen sich vielmehr, was muss ich tun, damit ich es verdiene, nach vorne zu kommen. Zwei gegensätzliche Lager. Ähm, es ist sicher gut, wenn man sich mit beiden Lagern beschäftigt. Also mache ich auch. Also ich verfolge auch immer, was auf der anderen Seite passiert, weil ja, es ist, es ist grundsätzlich schon interessant, wenn man ungefähr weiß, wie der Algorithmus funktioniert, was so gerade ja, für Google relevant sein könnte, dass dass die Seite nach vorne geht. Denn am Schluss man muss es schon zugeben, oder? Das sind ja nicht Menschen, die einzelne Websites beurteilen, sondern es sind immer diese Programme, die diese äh, Indexierung vornehmen, also die da laufend Websites crawlen, also Programme zu einer Website schicken, oder? Die, die auslesen und dann automatisiert indexieren lassen, also eben für bestimmte Suchanfragen einordnen. oder also das passiert laufend, oder? Also das passiert nicht erst, wenn du eine Suche eingibst, dann wird erst gesucht. Da wird nicht erst dann das ganze Internet abgesucht, ob das irgendwo vorhanden ist. Nein, bei Google und den anderen Suchmaschinen äh, passiert das laufend. Also die versuchen sozusagen stets möglichst das ganze Internet zu kennen und nehmen diese Indexierung eben vorweg, so dass wenn dann ein User danach sucht, dass dann äh, das Gehirn dieser Suchmaschine eben schon weiß, wo das ungefähr zu finden ist. So, so funktioniert das Ganze ähm, und jetzt zurück zu den Lagen, beziehungsweise ich habe für mich drei Grundsätze in SEO, äh, die folgende und zwar erstens arbeite mit Google, nicht gegen Google. Oder auch äh, arbeite mit den Suchmaschinen und nicht gegen Suchmaschinen. Ich sage gerne, Google ja, ist halt immer noch der Marktführer und Platzhirsch. Ähm, was meine ich damit? Arbeite mit Google und nicht gegen Google. Nun, wenn du versuchst, den Algorithmus zu knacken, also sozusagen ihr Firmengeheimnis auszunutzen für deinen Vorteil, dann arbeitest du gegen Google. Arbeite mit Google und nicht gegen Google, betrachte Google als Verbündeten. Google möchte die die beste Suchmaschine sein und bleiben. Und das bedeutet, dass Google ein Interesse daran hat, in ihren Suchergebnissen stets eben relevante, nützliche, für den User hilfreiche Webseiten vorzuschlagen. Das ist deren Ziel, weil die Leute... Die die akzeptieren Google stets nur dann als ihre Suchmaschine, wenn sie wissen, dass sie auf die Suchergebnisse vertrauen können. Also wenn die Qualität der Suchergebnisse hoch ist. Und da solltest du eben mitarbeiten. Wenn du versuchst, das beste Ergebnis zu sein, also wenn du für einen bestimmten Suchbegriff eben qualitativen Content lieferst, ja, Google wird dich dann gerne als mögliches Ergebnis, als, als Suchergebnis vorschlagen. oder? Also Da arbeitest du mit Google. Google möchte, dass du guten Content lieferst und ist dein Verbündeter, wenn du eben dir die Mühe machst, guten Content zu liefern. Ja. Und Google ist überhaupt nicht gegen dich. Gerade am Anfang hat man manchmal vielleicht das Gefühl, was ist los mit Google? Jetzt habe ich doch da schon das Beste geliefert. Warum? Warum äh, werde ich da von Google nicht äh, hoch äh, gerankt? Warum bekomme ich keinen Traffic? Ja, am Anfang, ich kenne Google halt nicht. Aber das ist nur ein kurzfristiger Effekt. Langfristig wird es immer so sein, wenn du mit Google zusammenarbeitest und eben auf guten Content für den User setzt und eben nicht deine Rankings irgendwie mit Algorithmus knacken äh, erreichst, dann hat Google ein Interesse daran, dich mit guten Rankings und Traffic zu belohnen. Das ist eigentlich äh, mein wichtigster Grundsatz überhaupt, arbeite mit den Suchmaschinen und nicht gegen die Suchmaschinen. Und in diesem Grundsatz manifestiert sich eben auch mein Lager. Ich gehöre eben ganz klar ins Lager. Ich überlege mir in Bezug auf SEO nicht, wie ich den Algorithmus knacken kann, aber bei meinem Vorgehen, bei meiner Tätigkeit geht es mir immer darum, eben diesen qualitativen Content zu liefern, sich zu überlegen, was suchen die Leute, die ich erreichen möchte, äh, was suchen die, wie kann ich dafür sorgen, dass die da eben das bei mir finden, was sie suchen. Oder Jetzt haben wir schon ein bisschen Ausblick gemacht. Ja. Zweiter Grundsatz aus meiner SEO-Philosophie, den ich habe, ist «Das Gute setzt sich durch». Ich habe da sozusagen ein Urvertrauen in die Menschheit, in die Suchmaschinen, in die Programmiererinnen und Programmierer von, von den Suchmaschinen. Das Gute setzt sich durch. Es ist wichtig, dass man daran glaubt. Und es ist wahrscheinlich auch schwierig, dass ich dir das, diesen Glauben weitergeben kann. Ja, man muss daran glauben, <lacht> sonst, sonst wird es ganz schwierig. Was ich damit meine ist, also erstens einmal, was was meine ich damit? Oder eben manchmal kommt es eben durchaus vor, dass Algorithmen knacken, dass die die, ähm, die die Nase vorn haben. Oder das ist vor allem dann der Fall, wenn neue Möglichkeiten da sind. Ähm, wir machen jetzt ein bisschen SEO-Geschichte oder ganz 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 am Anfang <lacht> war es zum Beispiel möglich, dass deine Seite schon dann gut gerankt hat, wenn du zum Beispiel die, deine Wunsch-Keywords einfach mit weißer Schrift 1000 Mal auf weißem Hintergrund irgendwo in, in, auf der Webseite nicht sichtbar für User platziert hast. Aber die Algorithmen haben dann eben gesehen, oh, auf dieser Webseite steht 1000 Mal dieses Keyword. Also muss dieses Keyword wahrscheinlich sehr relevant sein für diese Webseite und äh, ja... Das hat tatsächlich ganz kurz, natürlich nur ganz kurz, ähm, funktioniert. Und äh, das war sozusagen das erste Algorithmus-Knacken. Ja. Ein weiteres Algorithmus-Knacken war, ähm, also Algorithmus-Knacken. Es gab die Zeit, und die habe ich auch schon miterlebt, wo es eigentlich hieß möglichst viel Content. ja Content-Spam, die Praxis damals war ungefähr die folgende. Man nimmt einen Text... Und zum Beispiel zum Beispiel ähm, Webagentur in Zürich. oder Also man schreibt einen äh, Text Webagentur in Zürich. Ja. So, jetzt hat man ja einen ganzen Text, der sich um das Thema Webagentur in Zürich dreht. So, und jetzt konnte man zum Beispiel einfach statt Zürich konnte man Bern nehmen oder St. Gallen oder Basel und so weiter. oder Also einfach, <lacht> das war eigentlich so die erste Form von maschineller Textgenerierung, wo man einfach in diesem Text dann... Also, ein bisschen fortschrittlicher war es dann, wenn man eben noch so Adjektive mit, mit verschiedenen Möglichkeiten ausgestattet hat, oder? Also, man einfach in einem Satz hat man das, das Adjektiv, ähm, mit, mit fünf Varianten hinterlegt, oder? Also, eine gute, eine zu bevorzugende, eine, äh, vorteilhafte, oder also einfach so, dass der Text dann immer noch Sinn gemacht hat. Und dann hat man basierend darauf, hat man tausend Artikel, Tausendmal sozusagen das gleiche äh, an Content erstellt. Man hatte tausend Seiten, oder? So, Webagentur für das, Webagentur für diese, ähm, also Webagentur Zürich, Webagentur und so weiter, oder? Also das war so die das Content-Spamming, oder? Hat auch eine Weile funktioniert. Dann ist Google gekommen und hat mit Panda oder Penguin, eines von diesen Updates, hat dann diesem Treiben ein Ende gesetzt. Und dann, ja, das Gute hat sich durchgesetzt. Diejenigen, die eben nicht so äh, Content Spam gemacht haben, ja, haben dann im Nachhinein wieder die Nase vorn gehabt. Dann, ähm, weiteres Beispiel, Link Spamming, oder plötzlich war es ein grosses Thema, das man überall auf der Welt Links, also Backlinks äh, eingekauft hat, ganz kurze Erklärung, Backlinks, das sind Links auf anderen Webseiten, auf deine Website. Die haben einen hohen Ranking-Einfluss, es ist nach wie vor so, auch Stand heute, Backlinks, die ja, die helfen für gute Rankings, weil Links von anderen Seiten auf dich, das ist ja eine Art Empfehlung oder eine äh, Referenz, eine Quellenangabe auch häufig und da es, es vermittelt Wert, oder wenn viele auf dich verlinken, dann haben die Suchmaschinen das Gefühl, das muss wohl eine gute Quelle, eine Website mit hoher Reputation sein. Ja. Hat man ausgenutzt, indem man Links äh, eingekauft hat. Auch das wurde dann durch ein Update von Google wieder ähm, zunichte gemacht, <lacht> wieder hat sich das Gute durchgesetzt. Und gerade aktuell, ich habe es in einer meiner letzten Episoden auch gesagt, oder im Moment erleben wir mit KI eine neue Welle an, ja, ich probiere mal aus, also dass man da so hört, oder ja, <lacht> einem Blog mit irgendwie tausend neuen Artikel pro Tag, eine neue, ganz neue Form von Content Spam, was ich gestern gerade gehört habe, ist das gute alte ähm, Kommentar-Link-Building. Das habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Du kannst, wenn du bei äh, anderen Blogs äh, einen Kommentar schreibst, kannst du häufig auch einen Link setzen, oder? Und jetzt machen das offenbar schon Maschinen, oder? Dass, dass da Maschinen äh, Kommentare schreiben, KI-basiert und dann eben diese Links vorschlagen. Ja. ja. Und es funktioniert da und dort auch. Ja. Also Geständnis hier, ich habe auch mein äh, Testprojekt, wo ich, ich habe etwa, also, da habe ich eine Seite auch äh, erstellt und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele, aber es waren sicher 20 oder sogar 30 Artikel erstellt, 100% KI generiert, wollte einfach ausprobieren, was passiert. Und die Seite hatte in der Tat <lacht> Traffic generiert, ja, ich habe es dann äh, auf Eis gelegt, weil ich das Projekt an sich will ich nicht weiterverfolgen, aber äh, es hat mir schon gezeigt, oder, also Google ist auch, ist auch nicht allmächtig, also die stehen da auch vor Problemen, ja, also gerade jetzt aktuell funktionieren wohl wieder solche Dinge, ähm, obwohl, ich sag's immer wieder, KI-Text rein KI-Text generiert ist, ist heute, stand heute nach Stuss, oder? Man muss da schon. Also ich habe nichts dagegen, wenn man die KI zur Hilfe zieht, das mache ich auch, oder? Inspiration, Erstentwurf, etc. Aber also es braucht heute schon immer noch den Menschen, um das Ganze dann äh, zu bearbeiten, zu, zu feilen und vor allem den Stuss, also die die nichtssagenden Sätze von den KI-Texten äh, zu streichen. Ja. Gut, ähm bin ich ein wenig ausgeschweift, ja. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist: Ich glaube auch dieses Mal, wir brauchen einfach wieder etwas Geduld. Erkannt hat das Google schon längst, aber die geeigneten Maßnahmen dagegen ähm, treffen, das, das kommt noch. Sie haben bereits etwas angekündigt für diesen Frühling, munkelt man, also das ähm, habe ich nur da und dort gelesen, äh, was dann wirklich kommt, also letztes Jahr hat Google etwa dreimal ein großes Update angekündigt und es ist dann nicht wirklich so großartig. wobei einmal hat es ziemlich äh, viel gewirbelt, ja. also ich bin ganz sicher, Google ist bereits dran und wir müssen einfach daran glauben, das Gute setzt sich durch ähm, und Google und auch die anderen Suchmaschinen werden diesem Treiben irgendwann wieder ein Ende setzen und dann werden sich auch diejenigen wieder durchsetzen, die sich eben die Mühe machen, User-zentriert und nicht Algorithmus-zentriert äh, Content zu erschaffen. So, und zu meinem dritten Grundsatz, und der mag heute noch etwas seltsam klingen, er wird sich dann in Zukunft etwas präzisieren. Mein SEO-Grundsatz Nummer 3 lautet SEO gleich Business. Ja, darüber werde ich noch vieles äh, erzählen, jetzt heute ganz kurz. Äh. Also was SEO nicht ist, ist nur irgendwie äh, da technisch an der Webseite herumzubasteln. SEO ist auch nicht den Algorithmus zu knacken, habe ich schon äh, genug erwähnt. Ja. SEO ist nicht ein Keyword, ist nicht diese Suchbegriffe häufig genug in einem Text auf einem Blogartikel einzubauen. Sondern für mich, und da bin ich ein bisschen ein Einzelkämpfer, ja, für mich ist SEO gleich Business, heißt, wenn du SEO machst, dann hat SEO, ist sehr weitreichend, ja. Es ist sehr stark mit deinem Business verknüpft. Es muss sich am Business orientieren, es muss mit dem Business zusammenarbeiten. Also, es ist nicht, da ist irgendein SEO in der Abteilung Marketing, der dann da für sich in einem Einzelzimmer noch die, eben die Keywords einbaut und so weiter. Das ist es eben nicht. Das war es vielleicht vor vielen Jahren. Aber mittlerweile, wenn man SEO wirklich ernsthaft macht, also, ich sag mal, wenn man SEO so machen möchte, dass es dann eben fürs Business auch etwas bringt, dann kann der SEO nicht mehr für sich alleine im stillen Kämmerlein arbeiten. Da muss der SEO mit, mit den Produktdesigner sprechen. Er muss mit der Marketingabteilung sprechen. Er muss mit den Texterinnen, Texter, Er muss natürlich mit der Webagentur je nachdem sprechen. Er muss mit dem mit dem äh, mit dem Management über die Firmenphilosophie, über die Firmenwert etc. sprechen. Also das ist vielleicht meine Meinung. Aber SEO bedeutet das Business als Ganzes so zu trimmen dass eben eine Strategie entsteht, wie es dann möglich sein wird, dass Leute, die bei Google und anderen Suchmaschinen etwas suchen, dass die dann zu Kundinnen und Kunden werden. Und das hat so viele Facetten, auf die wir ganz sicher in dieser Serie ähm, zu sprechen kommen werden. Also es ist nicht mehr nur irgendwelche technische Kniffereien machen. Ja. Es gehört auch dazu, ja, technisches SEO ist auch ein Bestandteil, aber das alleine ist nicht mehr SEO oder ich zumindest äh, behaupte ich das jetzt einfach mal so. Das ist nicht mehr SEO. SEO ist ein Gesamtding für ein Business und darum äh, SEO gleich Business. Ich werde es noch in manchen Episoden äh, präzisieren. So, ähm, das meine drei ganz grundlegenden SEO-Grundsätze. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Also erstens arbeite mit Google, nicht gegen google Zweitens, das Gute setzt sich durch und drittens eben SEO gleich Business. Du hast es äh, bestimmt gemerkt. Eben, ich gehöre ganz klar ins eine Lager. Früher sagte man ins Whitehead Lager ähm, und das andere, das Konträre, war dann jeweils das äh, Black Hat Lager. Sagt man aus wahrscheinlich politischen Gründen heute nicht mehr so. Heute spricht man eher von sogenannten Parasite Lager. SEO also wo du sozusagen als Parasit unterwegs bist ja und eben den äh, Algorithmus knackst ja ja also ich möchte dich an dieser Stelle einfach warnen oder wenn du dich mit SEO beschäftigst dann wirst du eben merken dass das immer noch einfach einfach großes Thema ist oder wie man diesen Algorithmus knackt und du wirst auch viele ähm, du wirst auch viele Erfolgsstories lesen, hören, sehen über solche Methodiken und du wirst dann vielleicht auch dir Gedanken machen: hm, Muss man jetzt wirklich, wenn ich SEO mache, diese diese Algorithmusknackübungen mitmachen? Muss ich das? Und ja, da möchte ich, wenn ich das heute so äh, mitgeben darf, diese Methodiken eben, die haben schon immer kurzfristig geklappt. Content Spamming, ähm, Content Duplication, ähm, äh, Link Spamming und jetzt neuerdings eben KI Spamming, oder? Ja, die werden kurzfristige Erfolge feiern, weil der Algorithmus ist heute so wie er ist. Und der lässt sich knacken, ja. Ein Algorithmus lässt sich einfach immer irgendwie knacken, vor allem wenn etwas so Neues kommt wie KI. Äh, Google wusste vor zehn Jahren noch, ja, vielleicht wussten sie es vielleicht schon, aber ähm, oder die, die, die hatten bislang nicht, äh, die waren noch nicht konfrontiert mit solchen KI-Schwämmen, mussten Ergo auch noch nicht groß sich darum kümmern, oder? Also darum. Kurzfristig werden solche Methodiken äh, funktionieren, aber ein Grundsatz Nummer zwei ist Gute, wird sich äh, durchsetzen und äh, für mich ist da eben klar, da ich unter anderem eben auch äh, nachhaltig langfristig denke, bekanntlich lacht ja der Letzte am besten. Ich möchte derjenige sein, der am Ende lacht, aber ich lasse es dann meistens bei einem schmunzeln, weil einfach viel zu anständig. So, möchte ich noch ganz klar betonen eben, du bist falsch hier, wenn du auf schnelle SEO-Erfolge hoffst. Du bist falsch hier, falls du dir in dieser Kursreihe hier Tricksereien äh, erhoffst, wie du den Algorithmus knacken kannst und du bist ebenfalls falsch hier, wenn du nicht bereit bist, dein Business und damit eben auch dein SEO seriös anzugehen und auf alle Fälle, auch wenn du in einer Form hier bist <lacht> und dir erhoffst, dass du hier äh, das schnelle Geld winkt, dem ist überhaupt nicht so, aber dazu nächstes Mal viel mehr. Ich gehe jetzt meine Koffer packen, ich bin äh, kurz davor äh, abzureisen, ich gönne mir oder ich gönne uns, <lacht> der Familie, ein paar Tage in den Bergen kann ich mich erholen, kann ich dann frisch und munter zurückkommen für die nächsten Episoden. Es wird aber keinen Unterbruch geben, diese, diese Episode bin ich am Vorproduzieren, ich bin dann rechtzeitig wieder zurück, so dass es ohne Unterbruch geht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz schöne Woche, hab gute Zeit und bis zum nächsten Mal wieder beim Business Puzzle Podcast.